repaso de algunas cosas que estuve compartiendo el viernes, porque es la, es la misma matemática, y compartir algunas cosas más que, que quisiera eh, hablar sobre lo que es el tema de la queja. Eh, yo vengo procesando todo esto hace como tres meses, vengo eh, teniendo mis inquietudes, buscando la escritura, orando sobre el tema. En un principio, eh, cuando yo comencé eh, esto hace tres meses atrás, mi pensamiento era, Señor, esto es una buena palabra para la iglesia. Poco tiempo después, ese pensamiento cambió y se convirtió en, esto es una palabra necesaria para mí. Ustedes saben cómo a veces pasa, yo estoy predicador durante tantos años, a veces veo a la gente, uno está diciendo algo aquí y uno ve a la esposa que le da un codazo al esposo, como quien dice, esa palabra es para ti, pero no para mí, es para ti. O algunas veces viene alguien a la consejería y me dice, ay, tan buena palabra está el domingo, y ese marido mío tan infeliz no vino y no la escuchó, se la perdió. Porque normalmente nosotros pensamos que una buena palabra o una palabra que requiera cambios de conducta en esa, en esa área, normalmente es buena para alguien, especialmente para alguien que está cerca a mí. Y yo pensaba, yo pensaba hace tres meses atrás que yo una persona que vivía sin quejas. Pero en el proceso de orar y de mirar y, y descubrir y redescubrir, yo descubrí más rápido que ligero que yo era un quejoso. Y comencé mi viaje, mi viaje a eliminar la queja de la vida mía. Así que el objetivo de esta palabra sería, es el siguiente, mirar el origen de la queja. Mirar las repercusiones que tiene la queja en las relaciones sociales. También ver la repercusión que tiene la queja en relación con Dios y en relación con las promesas de Dios. Tener un proceso de introspección de manera tal que yo me pueda autoevaluar y al final decir, yo soy un quejoso o yo soy una quejosa o no lo soy. Y por último, animarte y retarte a sacar la queja de tu vida y comenzar un plan de 24 horas sin quejarte. ¿Por qué 24 horas sin quejarte? Porque toda conducta que se pueda sostener durante 24 horas se puede perpetuar. Toda, cosa, toda conducta que yo pueda generar durante 24 horas, el día de hoy, yo la puedo reproducir mañana, y la puedo reproducir la próxima semana, y la puedo reproducir el próximo año. Así que el objetivo es vivir 24 horas sin quejarte ayer por poco lo logro por poco lo logro me quejé estoy tan y tan consciente tan consciente que me quejé una sola vez y fue un asunto entre Dios y yo que yo simplemente dije ay señor y, ay señor este, y cuando me quedé ahí, enseguida enseguida me sentí tan mal porque dije fallé y tenía un día perfecto yo pensaba que domingo le iba a decir a los hermanos, lo logré, lo logré 24 horas y fallé. Y por poco me quejo por segunda vez porque por poco digo que chavienda. <risa> Pero cuando iba a decir que chavienda no lo dije. Me... Y lo dejé en uno y dije, ay Señor, gracias, perdóname Señor, me quejé, pero gracias porque solamente es una vez. Lo estoy logrando, dije Señor, lo estoy logrando, estoy cerquita, estoy hacia un punto de, de estar 24 horas sin quejarme. 
todos, todos, nosotros, los, los, todos nosotros tenemos razones para quejarnos. Escuchamos a Lucy, mi esposa. Hace unos años comenzó una enfermedad en su cuerpo producto de un, de un tumor en su cabeza y que le produce amnesia, le produce debilidad eh, y, y, y pérdida de información. Esos eventos se daban cada tres meses. Esos eventos en este tiempo se han acelerado y le están dando toda la semana. Y ya ustedes escucharon que esta semana le dio tres veces. O sea, le dio el sábado. Bueno, pues... En ocho días le dio tres veces, le dio sábado, le dio miércoles y le volvió a dar sábado y el sábado fue de alta intensidad. La pérdida de información de ella es sustancial, de manera tal que toda la vida ya ha vivido aquí en Arecibo y hace poco quiso, quiso ir al pueblo de Arecibo y no sabía cómo llegar. Hace un tiempo iba a visitar a su hermana y no sabía cómo llegar a casa de su hermana. Nosotros vivimos aquí, Barbie vive a tres minutos de aquí, ella habrá ido, no sé, cien veces a casa de Barbie y no sabía cómo llegar a casa de Barbie, que simplemente salir aquí, llegar hasta, hasta cerca de Marcosín y allí hay una urbanización a la derecha y doblar y es, una, y es darle la vuelta a la calle, porque no hay tres calles. Esa es la pérdida de información. Así que todo, todos nosotros tenemos, tuvo que renunciar al trabajo, un trabajo con, con ingresos adecuados y... Y ahí estamos. Todos, todos tenemos razones para quejarnos. Les conté que, que, en di, que en diciembre me llegó una factura de agua que pagué de 450 dólares y no tengo alcantarillado. 450 dólares de agua. De hecho, eh, en octubre había pagado eh, 190 y en noviembre pagué 235. Yo dije, bueno, resol había un, un tubo roto debajo de la tierra... Bueno, en fin de cuentas, lo resolví. En enero me llegó 550 dólares de agua para celebrar las navidades. 550 lo pagué. En febrero, que es el cumpleaños de Lucy, el cumpleaños mío, yo cumplo febrero primero y Lucy el 17, celebramos nuestro cumpleaños con 775 dólares de agua, del pago. Y de hecho, no pagué el pago completo, pagué la mitad, era 1.550 me la han cortado tres veces, a pesar de que siempre la he pagado. Todos tenemos razones para quejarnos. De hecho, eh, eh, tuve que poner toda la tubería nueva, puse toda la tubería nueva de la casa. Eh, y nada, la autoridad de, en estos días me dio un crédito de 1.400 dólares. Me dio un crédito de 1.400 porque en este tiempo pagué 3.200 dólares de agua. Ahora tengo, voy a estar como un año sin pagar agua. Obviamente, no porque me la están regalando, sino porque ya la pagué por adelantado. Todos, todos, todos nosotros tenemos, todos tenemos razones para quejarnos. La Biblia enseña, si tú miras la vida de Jesús, Jesús tenía razones para quejarse. Pero la Biblia dice de la siguiente manera, Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Reina Valera Contemporánea traduce, dice de esta manera. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Se irá llevado al matadero como un cordero, jamás abrirá su boca. La reina Valera, eh, el lenguaje actual, perdón, traduce el texto de esta manera. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. La pregunta sería, ¿por qué Jesús nunca se quejó? Y la contestación es bien sencilla. Jesús no se quejó porque en el reino de los cielos no existe la queja. En el reino de los cielos existe adoración 
y acciones de gracia. Se vive con gratitud y se adora. En el otro reino, en el otro reino, se vive con maldiciones y con quejas. Y nosotros somos creyentes, hijos del Dios Altísimo, que alegamos que el reino de los cielos llegó a nosotros, pero nosotros hemos acuñado una pieza como en un rompecabezas que tú quieres, que tú dices, esa pieza va ahí, aunque no vaya tú la fuerza, la dobla por las esquinas y la mete a la brava. Y hemos acuñado una conducta, una actitud que es del reino de las tinieblas al reino de los cielos, que es la queja. Cuando yo me quejo es porque yo creo que merezco algo mejor de Dios que lo que estoy teniendo. Cuando yo me quejo es porque yo creo que Dios está siendo injusto conmigo. Yo no merezco esto, yo no merezco lo que estoy viviendo. Yo necesito algo mejor. En esencia, la queja es la máxima expresión de un hijo malagradecido. Eso es lo que es la queja. Job, cuando Job experimentó la, la primera pérdida en su vida, pérdida de propiedades y pérdida de sus hijos, es famoso en ese capítulo 2, cuando eh, tantas veces que se ha predicado la famosa expresión de Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Todo está bien. Pero eso, eso fue en el capítulo 2. Pero cuando tú lees el capítulo 3, el capítulo 3 comienza diciendo, maldito el día en que nací. Y de ahí en adelante, hasta el capítulo 40, por ahí, Job lo que hace es quejarse todo el tiempo. ¿Y de dónde nace la queja de Job? La queja de Job nace de esto. Él dice, yo soy un tipo bueno. Yo soy el teólogo del pueblo. Yo soy el consejero del pueblo. Yo soy el predicador del pueblo. Yo soy el que hago bondades a la gente y tú me pagas a mí con esto. Yo quisiera que tú tuvieses ojos de carne. Yo quisiera que tú te pararas frente a mí y hablaras conmigo porque yo te voy a preguntar y tú me tienes que responder. Es la... Job, porque se, Job se está quejando. Es el libro de la Biblia que más se trata el tema de la queja, el libro de Job. Y precisamente porque dedica treinta y pico de capítulos a recoger la información de un hombre que siente que Dios es injusto con él. Y por cuanto él siente que Dios es injusto con él, él tiene el derecho a quejarse. Y eso hacemos nosotros. Nosotros tenemos un poquito, parece que Job nos puso las manos y nos bendijo. A todos nosotros nos puso las manos encima y nos hizo una transferencia espiritual de que nosotros sentimos que nosotros merecemos una vida mejor que la que tenemos. Se nos olvida se nos olvida que tenemos una vida extraordinaria llena de grandísimas promesas y solamente la tenemos por gracia porque nunca la pudimos comprar. Nunca la pudimos adquirir. Salvación es un asunto de por gracia, por medio de la fe, no por obras. Así que, ¿por qué razón el pueblo de Israel, los adultos del pueblo de Israel no entraron a la tierra prometida? ¿Acaso fue por inmoralidad sexual? No fue por inmoralidad sexual. ¿Acaso no entraron a la tierra prometida por idolatría? Ellos practicaron la idolatría. No fue por idolatría. La Biblia enseña en Números 14.27, estoy terminando mi repaso, dice así, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Dios está molesto. Dios, ese es su pueblo y por primera vez Dios usa unas palabras muy fuertes para referirse a su pueblo. Los llama multitud depravada. ¿Por qué Dios está molesto y lo llama multitud depravada? Dios lo llama multitud depravada no por inmoralidad sexual, no por idolatría. Dios lo llama multitud depravada por la queja. Escuchen, 
¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Por qué razón Israel no heredó la tierra prometida eh, inmediatamente? ¿Por qué razón murieron toda esa generación que salió de Egipto, los adultos? ¿Por qué razón ellos murieron en el desierto incluyendo a Moisés, exceptuando a Josué y Caleb que fueron los únicos que heredaron, los únicos adultos que heredaron la tierra prometida? La única razón que da la Biblia consistentemente, solamente una razón, queja, queja molesta a Dios. No, 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 no esa, yo estoy siendo muy polite, queja no molesta a Dios, queja prende a Dios. Leímos un texto el, el viernes donde dice que se estaban quejando y dice el texto y, y salió fuego de Jehová y dice se encendió la ira de Dios y salió fuego de Jehová y, y, y quemó parte del campamento y tuvieron que pedirle a Moisés que orara por ellos y entonces se apagó el fuego porque la queja enciende la ira de Dios. ¿Cómo afecta la queja las promesas? Encontramos que existe una relación directa entre queja y promesa el tiempo del cumplimiento de una promesa en la Biblia. No solamente ellos murieron en el desierto por causa de la queja, sino que la promesa no llegó cuando tenía que llegar. Se supone que ellos salieran de Egipto, cruzaran el desierto. Era, a paso rápido eran 15 días. A paso lento, parándose con los niños y los animales y todo. A paso lento eran 40 días. Se supone que al cabo de, los, de esos 40 días ellos entraban a la posesión de la tierra prometida. 40 días era. No se tardó 40 días, se tardó 40 años. ¿Qué hizo que la promesa no llegara a tiempo? Lo único que dice la Biblia que hizo que la promesa no llegara a tiempo fue la queja. Diles, número 14, 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. Y el verso 34 de, de, números, de números 14 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. Dios le llama a la queja, vuestras iniquidades, vuestro pecado. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Los estoy castigando, ¿por qué? Por vuestras iniquidades. ¿Cuáles son vuestras iniquidades? La queja. Yo me pregunto, en este tiempo de la gracia, ¿Le seguirá molestando a Dios la queja? ¿Acaso Dios habrá cambiado su carácter y antes a Dios le molestaba y hoy no le molesta? ¿Será posible que en este tiempo nuestras quejas igualmente, que son pecados, estén atrasando promesa de Dios en la vida mía? ¿Será posible que queja, que es lenguaje del otro reino, atrase mi promesa y que adoración, que es lenguaje del reino de los cielos, la acelere? La última vez que vino Pastor Ryan aquí, él contó un testimonio de que un joven de la iglesia que estaba sin trabajo y sin carro fue a hablar con él a pedirle una consejería. Y le dijo, no tengo trabajo, no tengo carro, ¿qué hago, Pastor? Y Ryan le, le contestó de una manera bien sencilla. Yo dije, wow, esa es la consejería más rápida que yo haya escuchado alguna vez. Ryan le dijo, adora. Y, él le dijo, y el joven le dijo, ¿qué? Y Ryan le dijo, ponte a adorar a Dios. Que me ponga a adorar a Dios. Sí, ponte a adorar a Dios y tú verás. Y el muchacho empezó a adorar a Dios y le dijo a Raya, pastor, estoy adorando. 
A los pocos días lo llamaron de una empresa para que comenzara a trabajar. Y le dijo, pastor, conseguí trabajo. Y Ryan, qué contento. Como a las dos semanas por ahí, Ryan recibe una llamada telefónica de una persona que dice, eh, pastor Ryan, acabo de comprar un carro nuevo, tengo un carro muy bueno, en, en excelentes condiciones y quiero bendecir a alguien. ¿Sabes de alguna persona que necesita un automóvil? Y Ryan le dijo, seguro que si se de alguien, tráemelo. Y llamó al joven y le dice, vente para que vengas a buscar tu carro. Y el muchacho descubrió que adoración era el camino que abre las ventanas de los cielos para alcanzar, para acelerar las promesas de Dios en nuestras vidas. No en balde, nosotros continuamente estamos esperando y esperando y esperando y esperando. Porque hemos sacado la adoración de nuestras vidas y hemos la hemos sustituido con... A ver, casi predicaron como el 30%. Hemos sacado la adoración de nuestra vida y la hemos sustituido con... Muy bien. Queja. La queja tiene la capacidad. De hecho, ustedes saben que todos los seres humanos son influenciables. Todos somos influenciables. De esto la Biblia enseña un montón. Uno de los máximos escritores sobre temas de relaciones en la Biblia, Salomón, que era un genio, escribió Proverbios, Eclesiastés. Y ustedes saben cómo Salomón, que había desde jovencito escuchado la voz de Dios, ustedes saben cómo Salomón se brincó las leyes. Se supone que él no se casara con mujeres extranjeras y se casó con mujeres extranjeras. Se casó con una primero y se chequeó y dijo, no, todo está bien, no tengo problema, yo sigo adorando a Jehová. Y dijo, ah, yo creo que yo estoy a prueba de influencia. Me voy a buscar otra más porque vi una que me gustó. Y se buscó otra mujer extranjera. Y al poco tiempo se buscó otra mujer extranjera. Y la Biblia dice, y cuando era viejo, las mujeres extranjeras hicieron que su corazón cambiara. De momento encontramos a este gran hombre, Salomón, el genio de la Biblia, el sabio de la Biblia. Lo encontramos en templos donde se adora a otros dioses llevando ofrendas, adorando a otros dioses en vez de adorar a Jehová. ¿Por, ¿Por qué razón Salomón se encontraba en este lugar? Por el poder que tiene la influencia. Así que todos nosotros podemos ser influenciados y todos nosotros tenemos la capacidad de influenciar. Nosotros somos llamados para hacer bendición. El apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses, estar con el Señor es muchísimo mejor. Pero quedarme aquí es más necesario. ¿Por qué es más necesario? Porque yo tengo una obra que hacer, que es de bendecirlos a ustedes, de edificarlos a ustedes. Así que nosotros, tú y yo, somos responsables de lo que depositamos en otra persona. ¿Acaso soy yo, soy yo guarda de mi hermano? Le dijo Caín a Dios. Cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿qué? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? La contestación a esa pregunta es, sí. Somos guardas de mi hermano. Yo soy guarda de mi hermano. Yo tengo una responsabilidad con ustedes y mi responsabilidad es edificarlo. La, Jesús dijo, cualquiera que le dé un vaso de agua a este pequeñito, a uno de mis pequeñitos, a uno de mis discípulos, no se quedará sin recompensa. Así es como Dios mira nuestro depósito, la capacidad que nosotros tenemos de bendecir, de influenciar a otras personas. Y yo quiero decirte en esta mañana que la queja es el peor depósito que tú puedes poner en la vida de una persona. La queja es el peor depósito que tú puedes Dejar sobre la vida de un hermano. Número 14.1 dice, 
En Números en número 13 fueron los espías a ver la tierra. En Números 14, en, en número, eh, fi, final del capítulo 13, ellos dieron su reporte. El reporte fue que Josué y Caleb dieron un reporte extraordinario. Y los otros 10 que fueron dieron un reporte terrible. Y el, el reporte que dieron fue totalmente de queja. Dijo, no, la tierra sí es lo que tú prometiste, pero qué va, esos tipos son bien grandes. Y tienen carruajes, y tienen, y tienen armas de guerra, y nosotros parecemos cucarachas al lado de ellos, parecemos como langostas. Nosotros, nosotros no podemos con esa gente, eso es imposible, nos van a matar. Comenzaron a quejarse de esa manera. Miren lo que dice eh, eh, Números 14.1, dice, Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo llora aquella noche. ¿Por qué está llorando el pueblo? Por lo que diez personas dijeron. Un millón de personas está llorando, están lamentándose, están destruidos, están llenos de desesperanza. Salieron hace tantos días de Egipto con sueños y hoy perdieron sus sueños. ¿Por qué razón? Porque diez personas se quejaron y depositaron en el corazón de todo un pueblo la desesperanza depositaron dolor, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos, todos los hijos de Israel, no algunos, todos, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. No pienses que cuando tú depositas quejas sobre un hermano, este se va, Tú, tú te, te, te vas ahí 20 minutos con un hermano, media hora con un hermano y tú empiezas a depositar quejas y después de esa media hora el hermano se va y dice ay padre te alabo y te adoro, qué buena conversación, tan edificante que tuve con ese hermano ay qué rica esa conversación, señor lo que yo siento ahora es ganas de adorarte, bendecirte y ayunar no, para nada eso no va a pasar, somos responsables de lo que depositamos en, en, en la vida de otra, de otra persona no piensas que cuando tú te sientas con alguien empiezas a quejarte de los líderes de la iglesia de los pastores de la iglesia de cómo se hace esto en la iglesia los hermanos salen diciendo ay señor déjame, déjame pararme aquí un momentito porque tengo una ganas de bendecir a los pastores señor bendice a los pastores a los líderes señor ah una cosa tan grande en la iglesia porque yo estoy contento con esa iglesia donde tú me tienes para nada la gente sale Tú, media hora depositas quejas en el corazón de alguien y la gente sale prendido. Esos pastores, ¿verdad? Esos tipos son unos engreídos. Yo creo que se estarán robando el dinero de la iglesia. ¿Qué estarán haciendo esa gente? Y los líderes, ¿sí? Esa gente, sí, eso es, una, eso, eso, eso es una iglesia de familia. Eso es lo que es esa gente. Y por ahí sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y si yo me debo ir a otra iglesia, debo buscar otro sitio donde... Lo que salen es botando fuego. Y el diablo contento, el diablo contento porque cuando nosotros nos quejamos se puede ir de vacaciones. Feliz, se, se, va, pa, se va para las Bahamas, se va para Hawái allá, se tira a Hawái. Adiós que tú estás aquí descansando porque, porque la gente de Arecibo me está haciendo las vacaciones a mí. ¿Cómo te hacen las vacaciones? Ellos se quejan. Viven quejándose, se maltratan unos a otros, depositan cargas emocionales unos sobre los otros, depositan desesperanza en el corazón de otros, depositan frustración, depositan murmuración, depositan chisme, depositan deshonra en los corazones de los demás. Amén. Yo estoy consciente que esto pica, hermano. Es más, yo estoy aquí predicando y yo estoy así como estoy. O sea, que, que yo practico un poquito de voz. Yo estoy con reflejo, ¿verdad? Que de momento no, no venga algo muy grande y de momento me saco un ojo a mí. Yo estoy hasta asustado aquí. 
Voy a repetir algo que he dicho diez mil veces. Winston Churchill dijo lo siguiente, toda la tierra que pisar es en la misma. Algunas personas piensan que la vida que tienen es producto de las acciones de los demás. No nos engañemos. La vida que tú tienes, la vida que yo tengo, yo la construí. Con algún otro que accidente haya pasado en mi camino, yo la construí. Es la vida que tengo. Yo solito, nadie me ayudó. Yo, con mis, debil, con mis debilidades o con mi fuerza, con, mi, con, mis, con mis arranques o con mis niñerías o con mi madurez, yo la construí. Todo lo que soy hoy se lo debo a este que está aquí. Y tú también. Siempre que yo cambie de lugar, siempre que yo cambie de lugar, no nos engañemos, ese cambio es externo. ¿Ok? Yo me voy a animar por el impulso del cambio externo. Eso es una ley de física. Tú tienes un objeto quieto ahí, de momento viene otro objeto, le da y lo empuja uh, y se va. Mira, me estoy moviendo, me estoy moviendo, me estoy moviendo. Cuando llegue aquí se le va a acabar. ¿Sabe por qué? Porque el, porque el movimiento de él no es interno, es externo. Es la fuerza de algo que lo golpeó. Cuando llegue aquí, aquí se detiene. Y ahí va a estar un año, tres años, cinco años esperando que llegue otro y lo mueva. ¿Por qué tú estás ahí? Ay, porque el pastor no me mueve. Si el pastor me moviera... A mí tampoco me mueve el pastor. A ti tampoco te mueven. No, yo creo que nosotros necesitamos un pastor en mejores que nos muevan a nosotros. Debemos irnos a otro sitio donde encontremos pastores que nos muevan. Sí, esa es la solución. Engaño, mentira. Toda la tierra que tú pisares es lo misma. Se va a mover hasta allí. El cambio que tú generas es hasta allí. Tú coges un deportista que está frustrado en un, en un equipo. Frustrado. Está de brazos caídos. Lo cambian y de momento empieza a jugar bien en el otro lado. ¿Sabes por qué? Va a durar un poquito. Te voy a decir, es porque el cambio produjo. Ahora en el otro sitio todo es bueno. Ahora hace ejercicio, ahora entrena. Pero es un cambio externo. Dentro de poco tiempo el, el, el impulso de lo externo se le acaba. Y lo único que va a quedar es lo que tiene por dentro. El desaliento, el desánimo, la frustración. Y se acabó todo. La vida sigue. Lo dijo Julio Iglesias. Vamos a predicar de eso. La vida sigue igual. Aunque no digan amén. Heriberto ni Heriberto dijo amén, que yo siempre lo tengo ahí. Para que digan amén. Ok. Ese movimiento solo por un ratito. Es solo por un ratito. Cuando se acabe el impulso, se acabó. Estás quieto ahí. Necesita alguien que te mueva. Alguien que, te, alguien que me mueva. Y así vive la gente en las comunidades de fe. No en Arecibo, en otros pueblos viven de aquí y de allá, y de allá para el otro lado, y de allí para el otro lado. Yo sé y estoy consciente que a veces es necesario moverse de lugares. Yo pienso que hay razones para moverse de lugares. Cuando el liderazgo en un lugar ha faltado a la palabra del Señor, es correcto moverse de lugares. Cuando el liderato de un lugar vive una vida doble, es correcto moverse de lugares. Pero cuando hay diferencias entre la gente, hello, eso está en todo lugar. Ni Jesús pudo librarse. Jesús tenía uno que era un bocón, Pedro. Tomás que era un incrédulo. 
y Judas, que era un traidor. Ese era, ese era el equipo apostólico de Jesús. ¿Qué te parece? ¿Quién los quiere? Yo se los regalo. Donde quiera. Donde quiera. Yo tenía un amigo hace muchos años atrás, que ya partió con el Señor. Yo creo que está con el Señor. Eh, mi amigo. Yo creo que sí. Y mi amigo, bueno, siempre yo he creído que está con el Señor. Y mi amigo, creyente muchos años. Y mi amigo, nos conocimos y me decían, que ese pastor que yo tengo eso predica. Uy, se me paran los pelos cuando hablo de él. Uy, a los seis meses no eran esto. Tenía parado el corazón de radio. Ese pastor y esto y aquello y lo otro. Y es una guerra. Dos años, de momento me decía, tenemos pastor nuevo. Sí, ah, qué bueno, me alegro, sí. Y venía y, y nos veíamos en la semana y me decía, muchacho, el domingo un puto de meses. Ese, ese, ese pastor que tengo sí que es un hombre de Dios. Uy, cuando ese hombre predica, muchacho, eso es, el universo se glorifica, eso es tremendo. Y, y eso era así, tres meses, cinco meses, seis meses, a los cabos de seis meses, ¿cómo están las cosas? Ahí estoy, ese pastor no sé qué le pasa, soy un carnal. Así fue toda la vida de él siempre. Todos los problemas eran un día, nos fuimos a, teníamos que salir eh, juntos, fuera de agresivo, cuando de momento nos vamos en el carro y, 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 y él de momento en una gavetita hace así, dice, perdóname, pero es que yo todavía estoy lidiando con esto y sacó eh, una, una cajita que, de esas que me recordaba, Winston tastes good like it. Y entonces, <ríe> yo, yo, una cajita de cigarrillo, y yo digo, adiós y eso. Me dice, no, no, es que todavía estoy lidiando con esto. Y de momento estamos en una conversación y, y, y le meto un embuste a una persona y... Pero los problemas, el problema no es él, es el pastor. Número 11.36, Leo, dice. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. ¿Qué pasó con los quejosos? ¿Qué pasó con esas personas que depositaron en el pueblo desesperanza, frustración, desaliento? ¿Qué pasó con esa gente que, que le robaron los sueños a un pueblo? La Biblia lo que dice es que Dios entró, Dios entró. Dios envió una plaga y los liquidó, no a, a unos, a todos. Todos murieron. Estamos en los tiempos de la gracia. No, Dios no, va, Dios no va a mandar un, un rayo. Eso yo puedo creer, que el sacrificio de Cristo es más grande que cualquier maldición, definitivo. Pero se brincará a Dios sus principios, se lo brincará a Dios sus principios, que nosotros actuando en desobediencia, desalentando el corazón de Dios, entristeciendo y molestando el corazón de Dios, Dios diga como quiera, porque es tiempo de la gracia como quiera, yo me voy a brincar eso y te voy a bendecir. Eso es muy difícil de tragar para cualquier, para cualquier creyente, para cualquier teólogo, para cualquier estudioso de la Biblia, es un poquito muy difícil de tragarlo. Así que, cuando yo me quejo, yo tengo una responsabilidad, porque estoy depositando sobre las personas que me escuchan, estoy depositando unas cargas que no son del cielo. Estoy robando sueños, estoy robando desesperanza, estoy depositando frustración, estoy depositando ira. Por otro lado, esa acción mía de queja tiene consecuencia en la vida mía, tiene consecuencia en la vida mía. Lo próximo es 
hemos dicho en tantas ocasiones que, la, que los pecados no viajan solo. ¿Correcto? Inmoralidad sexual va acompañada de la mentira. Los pecados no viajan solo. Queja, la queja, tiene varios amigos también. Están ahí. El primer amigo que encontramos en la queja se llama murmuración. Murmuración. Ellos empezaron a hablar de las, empezaron a murmurar de sus circunstancias. No lo vamos a lograr. Aquí nos morimos. El primero empezaron a hablar mal de sus circunstancias. Eso fue lo primero. El primer amigo de la queja se llama murmuración. El segundo amigo de la queja se llama deshonra. No solamente hablaron de sus circunstancias, comenzaron a hablar de sus líderes. Comenzaron a deshonrar sus líderes. Comenzaron a hablar mal de Moisés. Comenzaron a hablar de, mal de Aarón. Y eso se llama deshonra. Lenguaje del, del reino de los cielos es honra. El lenguaje del reino de los cielos es bendición. El lenguaje del reino de los cielos no es maldición. Maldición lleva a la deshonra. Bendición lleva a la honra. Bendición a hablar bien. Maldición a hablar mal. El segundo amigo de, de, de la queja es la deshonra. La deshonra. Tú estás deprimido, estás deprimido y tú quisieras que alguien te llame y te dé aliento, pero, pero porque tú estás deprimido, estás deprimido, no es porque no estás deprimido porque te cayó un rayo arriba, ¿me explico? No, no, normalmente nosotros estamos deprimidos por nuestras decisiones incorrectas, ¿me explico? Yo tengo, estoy pensando eh, de establecer esa relación con esa persona. Hablo con todo el mundo, busco consejeros, me dicen que no, pero yo le voy para adelante. Yo le voy para adelante. Yo voy, a, voy donde 20 personas, porque yo necesito el 21 que me diga, mete mano, echa para adelante. 20 me han dicho que, 20 me han dicho, no, 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 no. La mayoría de la gente que viene a consejería sabe lo que tiene que hacer. Yo lo pruebo. Hace, hace tiempo atrás vino una, una mujer, eh, eh, una relación con alguien eh, eh, incorrecta. Y, y yo le digo, vamos, dame un, vamos a hacer un alto aquí, ¿está bien? Le digo, vamos a hacer un alto. Yo no te voy a dar un consejo, le dije. No te voy a dar un consejo, vamos a hacer algo. Este, Tú tienes una hija. Sí, ok, pues escúchame, yo te voy a contar a ti el problema que tiene tu hija y tú me vas a dar un consejo para ella. Y yo le conté a ella el problema que tiene la hija como si fuera el problema de ella. Exactamente. Ella, ¿Qué tú le dirías a tu hija? Que lo patee. Yo le dije, pues, tú sabes lo que tienes que hacer. No, no, tú no necesitas que yo te diga. Tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que tú tienes una batalla entre, tú, entre, entre tu conocimiento, entre tus convicciones y tus emociones, lo que tú quieres hacer. Ahí están la mayoría de nuestros problemas. Así que yo estoy deprimido y, 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 y yo quiero que alguien me, hable, me llame, alguien me, me hable, alguien me visite, pero pasa una semana y nadie me llama. Pero la semana alguien me llama, la semana se sí me llama. Me dice, Fren, ¿cómo tú estás? Entonces yo, en vez de hablarle, mira, Ceci, yo necesito ayuda porque yo he tomado estas decisiones incorrectas. No, no, no. Ese no es el tema. El tema es, en esa iglesia nadie me ha visitado. 
cacha. Ni, mira, hasta por aquí, hasta han pasado líderes por aquí frente a la casa mía y ni, ni se paran. Ni se paran. Y, pero no se queda ahí. Porque no solo, empezamos a, a murmurar y empezamos a deshonrar. Sacamos nuestras pistolas, pues somos creyentes, sacamos nuestras pistolas y disparamos contra los líderes. ¡Pum! 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 Practicamos murmuración, practicamos deshonra, pero estamos bien, porque lo que está mal son ellos porque no me llamaron. ¡Aleluya! Déjame esquivarme por si acaso. <risa> ¿Sabe lo, ¿Sabe lo más tremendo en las comunidades, en las relaciones personales? Lo más tremendo de la gente que vive en crisis. ¿Sabe lo más tremendo de la gente que vive en crisis? Es lo siguiente. La mayoría de nosotros cuando estamos en crisis tenemos expectativas de las demás personas que nosotros en nuestros tiempos buenos no las cumplimos. Eh, a rayo, pastor, no podías decir eso porque eso sí que está duro. Eso, eso, pero eso es verdad. ¿Eso es verdad o no es verdad? La mayoría de nosotros en nuestros tiempos de crisis mantenemos, levantamos unas expectativas para que las demás personas hagan con nosotros cosas que cuando nosotros estamos en nuestros buenos tiempos y otros están en crisis, nosotros no las hacemos. Pero ahora como es el día malo mío, yo espero que otros lo hagan. Y cuando nadie lo hace, yo tengo mi, mi escopeta recortada para murmurar y para deshonrar. Es queja, es pecado y nadie que practique eso está bien delante de Dios. Yo quisiera decirle otra cosa, pero como yo no escribí la Biblia, yo soy polar y a mí me gusta llevarme bien con la gente. Yo quisiera decirle otra cosa, pero no puedo. Yo tengo que hablarles de esa verdad y eso es una verdad. La queja produce amargura. Noemí se quejaba mucho. Y cuando llegó a su pueblo, llegó de regreso en la Biblia, el libro de Ruth, la gente dice, esa no es Noemí. Pero que ella dijo, no me llames Noemí, llámeme Mara. El nombre Mara significa amargura, porque el Todopoderoso está contra mí. Ese es el asunto. Siempre que nosotros nos quejamos, nace de nuestra inconformidad, de que yo necesito una vida mejor, yo me merezco una vida mejor y Dios no me la da. Dios está en contra de mí, no me ha dado la buena vida que yo me merezco. Ella tomó decisiones incorrectas en contra de la ley. Se fue en los tiempos en que se avecinaba un avivamiento. Se estaba prohibido que se casaran como habitas. Se casaron los hijos como habitas. Ella hizo todo lo contrario a lo que la ley decía. Sin embargo, está esperando la bendición de Dios. Somos ingenuos. Tomar decisiones en contra de lo que es obediencia a Dios y esperar que Dios esté contento y me bendiga y se le vaya la mano y con todo eso hubo un proceso de arrepentimiento y sabemos que, 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 la, que la historia de Ruth es extraordinaria como una mujer maldita con una decisión tornó el corazón de Dios en favor para ella amén Job en el capítulo Dios dice hastiado estoy de mi vida daré rienda suelta a mi queja hablaré hablaré en la amargura de mi alma los pecados no viajan solos queja trae murmuración queja trae deshonra queja trae amargura queja trae ira el número el libro de números dice que cuando ellos escucharon todo lo, todo lo que todo lo que los, los espías dijeron inmediatamente dijeron vamos a pedrearlos 
Estaban enojados, estaban prendidos. Ellos querían liquidar a, a, a Moisés y Aarón con piedra. Y lo próximo, lo, lo otro que encontramos es que vamos a nombrar un jefe con, con, con la queja. Nos lleva, producto de la ira, nos coloca a nosotros en este asunto. Vamos a tomar decisiones apresuradas, decisiones rápidas. Vámonos de aquí. Todo esto está mal. Vámonos de este sitio. Vamos para allá. Para descubrir, como dije anteriormente, que toda la tierra que pisares es la misma. Ok, estamos bien, ¿verdad? Vamos bajando la cuesta. Yo quiero decirte que nosotros necesitamos sacar la queja de nuestras vidas. Porque, el reino de, porque en el reino de los cielos, tan sencillo, no existe la queja. Necesitamos sacar la queja de nuestras vidas porque la queja enoja a Dios. Lo prende. Dios se molesta. Necesitamos sacar la queja de nuestras vidas porque sacando la queja de nuestras vidas es nuestra manera de honrar a Dios. Necesitamos sacarla de nuestras vidas porque gozo no es producto de una circunstancia, gozo es producto de una actitud. La gente que piensa que el gozo es producto de una circunstancia, tú los ves. Tú vas a un evento deportivo y el gozo que hay en el de evento deportivo es circunstancial. A mí me encanta el deporte, yo lo he visto. Es circunstancial. Faltan tres segundos. Estamos perdiendo por dos. Faltan tres segundos, estamos perdiendo por dos. Y tirando la bola con tres segundos, metieron un cara... Estamos así. Y meten un canasto de tres... Pero faltan dos segundos porque se paró el reloj, todavía quedan dos segundos. Y con dos segundos el otro tiene tiempo para sacar la bola en el medio. Y entonces, para adelantar la bola. Y entonces estamos... Cruza los dedos y vamos a hacer diez mil cosas ahora. Nos persignamos, hacemos de todo. Pero estamos ahí. Y depende de lo que pase en los próximos dos segundos. Tiran y... Fallaron. O de momento estamos contentos porque las probabilidades de que meta el canasto son 30%. Y de momento, un canasto bien cómodo y el dedo. Y... Gozo circunstancial. Y algunos de nosotros estamos en Cristo, hemos leído su palabra y no hemos entendido que el verdadero gozo del cual el Señor habló nunca, nunca es circunstancial. Es producto de una actitud. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. El gozo del Señor tampoco es como el mundo la da. No es circunstancial, es producto de mis decisiones, es producto de cómo yo miro la vida. La vida es 90% lo que te pasa, perdón, 10% lo que te pasa, 90% cómo tú reaccionas a las cosas que te pasan. Proverbio dice de la siguiente manera, 17.22, voy bajando la cuesta, el corazón alegre constituye buen remedio. Más el espíritu triste seca los huesos. Proverbio 15.13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La Biblia está diciendo que lo que determina cómo yo funciono, con gozo, con alegría, con, con depresión, con tristeza, se encuentra ¿dónde? Dentro de mí, en mi corazón. Si mi corazón está contento y alegre, aunque yo esté experimentando días malos, aunque tenga enfermedades, aunque tenga un diagnóstico, no importa que sea, yo vivo el día de hoy, lo vivo con, con contentamiento, porque esa es mi decisión y nadie me la puede robar. 
Dios tiene algo mejor que la queja. Queja es del reino de las tinieblas. Y queja es la manera en que nosotros ventilamos nuestro enojo, porque nace de la inconformidad y nace de la molestia. No persigue ningún fin. La, la fe no mueve la queja. El enojo mueve la queja. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Eso es así en el reino de las tinieblas y nosotros lo practicamos. Ahora, en el reino de los cielos, antes de que se inventara la queja, Dios, Dios desarrolló algo mejor para ventilar. Se llama oración. Oración nace de fe. Nace de fe. Es que yo me acerco a Dios. En la Biblia, tú vas a encontrar en varias ocasiones que dice la Biblia, el salmista dice, delante de ti llevé mi queja. En la Biblia se es, se, se es permitido quejarse siempre y cuando sea ante Dios y no ante los hombres. Porque la queja que yo expreso ante los hombres produce desaliento. Pero la queja que yo expreso delante de Dios, a Dios no lo desanima. A Dios no se molesta porque el motor es diferente. El motor de la queja es inconformidad. Merezco algo mejor, estoy molesto contigo. El motor de la oración es fe. Yo creo que si yo me acerco a ti con fe, fe mueve la mano de Dios. Yo me acerco a ti con fe y te digo, yo estoy convencido que si Israel hubiese salido al desierto y en vez de quejarse, hubiese, le hubiese dicho a Dios, Dios, estamos contentos con el maná que tú nos das, pero algún día nos puedes enviar carne. Yo estoy seguro que Dios se envía. Mientras estaba esta mañana estudiando, de momento caí en cuenta y dije, oh, 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 se me añade un ingrediente más, ¿por qué Jesús no valida lo que Marta le dice? Jesús no valida lo que Marta le dice porque Marta escogió la queja como el vehículo para manifestarse, para manifestar que, que su molestia, su inconformidad, yo merezco algo mejor, mi hermana te está ahí escuchándote a ti y yo como una esclava aquí sirviéndote. Dile algo a ella. Y Jesús no la valida, ella no, no la valida porque ella escogió un lenguaje que no es del reino de los cielos, ella escogió un lenguaje que es del otro reino. Así que Dios tiene algo mejor que la queja. Dios tiene algo que se llama oración. Es la manera en que tú y yo ventilamos. Pero nosotros los cristianos no queremos el vehículo que Dios escogió. Nosotros queremos el otro. El vehículo que escogió el otro. Ese nos gusta más. Sí, pues ese me gusta más. Porque ese... Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Dios no se molesta cuando yo voy donde Él y le digo, Señor, me duele. Esto que está pasando me duele. Señor, necesito que cambien mis circunstancias. Señor, sabes que en la situación económica, sabes que el dinero no me da, necesito que hagas un milagro. Dios no se molesta que hagamos eso. Eso se llama oración. Eso es correcto delante de Dios y eso mueve la mano de Dios. Porque el motor, la razón por la que yo me acerco es fe. No es enojo, no es inconformidad, no es molestia. Porque no, no daño a nadie. Mi oración no daña a nadie. Mi oración no contamina a nadie. Mi oración no deja un depósito incorrecto en la vida de los hermanos. Mi oración no deja un, no deja un depósito de frustración y de desesperanza en los corazones de la gente. Porque siempre el motor de la oración 
es fe. Y de, necesitamos tener cuidado porque en reuniones de oraciones, a veces nosotros cuando vamos a expresar nuestras peticiones de oración, en vez de expresar nuestras peticiones de oración, nos quejamos. Nos quejamos. Necesitamos cambiar la manera en que hablamos. Y eso solamente se hace, no ocurre por casualidad. Eso solamente ocurre por una decisión. Yo estoy trabajando con eso, les dije. Estoy trabajando con eso. Estoy... En unos minutitos termino, mis hermanos. Si ustedes me regalan unos minutitos más, yo termino. Déjenme tomar un poquito de agua. Les conté... Les, les conté que... Que estoy en mi plan de sacar la queja de mi vida. Eh, les confieso que, que esta semana eh, no me quejo como antes. Yo pensaba que no me quejaba, pero cuando, cuando llego a casa y yo soy medio desordenado y Lucy es muy ordenada, y Lucy agarra y decide ordenar lo mío, y yo en mi mundo de lo desordenado yo sé dónde están las cosas pero cuando Lucy decide ordenarlo y yo estoy tranquilo y llegué y yo no veo el desorden mío cuando yo no veo el desorden mío mi vida se complicó porque yo no sé dónde están las cosas y yo y yo y yo esa primera reacción mía es que chavienda Pero ay Señor, me casó en nada. Y para mí eso no era queja. Para mí era eso, ser normal. Ser normal, voy con prisa y, y, y la luz está allí verde y, y yo voy a acelerar un poquito más y cambió y no me dio el break de eso y tengo que parar y pegar freno la luz está roja que chavienda es mi señor y en, en este tiempo que he estado orando y buscando como que Dios me abrió los ojos y dejé de ser bruto un poquito y, y Dios me hizo entender que esa actividad que yo genero en mi casa le presto la llave mía a Lucy, que me dice, ay, dejé la llave y le doy las mías. A mí, yo nunca boto una llave. Completo lo que estoy diciendo, lo completo, necesitan que lo complete. Yo nunca boto una llave, pero Lucy. Entonces, le presto las llaves a Lucy y llego a casa. Y cuando yo llego a casa, lo primero que llegué, llegué de aquí, de la reunión, y llego, lo primero que yo hago, yo sé que tengo que buscar la llave. ¿Por qué? Estoy, esto es una observación, no es una queja, ¿está bien? Esto es, una, esto es, un, esto es data, data. Porque si yo no busco las llaves inmediatamente, es más ahí, y le digo, mami, las llaves. Dice, están ahí en la cama. Y voy a la cama. Las llaves no están en la cama. Entonces tenemos que empezar ese proceso de buscar las llaves. Busca la llave en la cama, busca la llave en el gavetero. Regreso a... Mami, las llaves no están. Qué chavienda. 
Yo me estoy explicando bien. Entonces, yo descubrí que yo tengo dos alternativas. O dejo de quejar o la cambio. <risa> o la cambio. En esta vida complicada yo creo que me sale más barato dejar de quejarme. ¿Verdad que sí? Entonces, si la tienes las es que las deja. Ok. Yo descubrí que en la vida mía normal de mi casa, yo descubrí que yo era un quejoso. Y aquí, y aquí yo voy, tra, empiezo con mi plan de dejar de quejarme. De hecho, ayer me quedé... En la medida en que pasa la semana, se ha minorado. En esta semana yo estaba como a, como a tres quejas por día. Cacho, tres quejas por día. Para mí, yo soy un vencedor, tres quejas por día. Como le dije, ayer tuve una. Y fue así. Yo creo que fue tan chiquita que necesitaba pedir perdón, pero pedí perdón como quiera. Pero estoy a punto de lograrlo. Porque yo sé que cuando yo complete 24 horas sin quejarme, yo no tengo excusas. Yo puedo reproducirlo. Cualquier co conducta que sostengamos 24 horas, la podemos perpetuar y se puede reproducir. Así que yo estoy con mi plan, mi plan. Yo estoy ahí pendiente, yo estoy pendiente de lo que digo. Pero no solamente de lo que digo, porque nosotros podemos quejarnos sin emitir una palabra con nuestro lenguaje verbal, no verbal. Perdón. Este, Lucy, la, la llave, mami. La puse en la cama. ¿Me explico bien, verdad? Sí. Eso es queja. Es más, aunque ella esté de espaldas a mí no lo vea. Dios y, lo, Dios y yo lo vemos. De hecho, la queja mía de ayer, como dije anteriormente, fue solamente ante Dios. Nadie, ni siquiera era con Lucy, no era con nadie. Fue con una circunstancia que cambió de momento y yo dije, ¡Ay, Señor, qué chao! Qué... No, ah, ¡Padre! ¡Ay, me quedé! ¡Oh, Dios mío! Del día iba tan bien. ¡No, pero está bien! Estoy mejor que antes, estoy mejor que antes, lo voy a lograr. Estoy, estoy cerquita de... Así que, quiero dar una nueva definición de adorador. Edwin ha estado hablando en este tiempo, eh, casi todas las semanas ha estado animándonos a que Dios busca adoradores. Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto para que me adore. ¿Correcto? Y el pueblo fue al desierto y no adoró, se quejó. El objetivo de Dios era que mi pueblo vaya al desierto que me adore a mí. Y cuando mi pueblo me adore, yo los voy a bendecir. Yo les voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Yo tengo grandísimas promesas para ellos. Dios no pudo hacer eso con ese pueblo. Porque ellos no salieron a adorar, ellos salieron y se quejaron. Así que, ¿sabes lo que es un adorador? Un adorador es alguien que ha vencido la queja. Eso es un adorador. Dios está buscando adoradores en medio de nosotros. ¿Qué está buscando? Gente que sean libres de la queja. 
yo quiero ser libre de la queja. Y yo quiero animarte a que tú tomes una decisión en tu vida para ser libre de la queja. De la única manera que lo puedes lograr es tomando una decisión, pidiéndole al Señor que te ayude. Háblale a tu mente. Si tú no le hablas a tu mente, ella te va a hablar a ti. Háblale. Yo le hablo a la mía. Y le digo, te sujeta. Hoy vas a vivir sin quejarte. Hoy, el día de hoy, le hablo varias veces. Hoy vas a vivir. Si hago algo y cometo un error, no me quedo en el suelo. Me le digo, perdóname, Señor, y sigo para adelante. No me quito. Yo no me rindo. No somos de los que retrocedemos. Cuando tropieces, no, no te quites. Demasiado importante. No valides la conducta de la queja en otras personas. Si alguien se está quejando y tienes demasiada confianza, puedes hablar con la persona. Y si no, lo menos que puedes hacer para honrar al Señor es irte de ahí. Es lo menos que puedes hacer. Para honrar al Señor y no validar la conducta de la queja. Alguien se está quejando, da media vuelta y vete. Y déjalo. Quítale la audiencia. Los quejosos necesitan audiencia. Si tú le quitas la audiencia, cuando tú hagas eso dos o tres veces, ascuas de fuego tú estás amontonando sobre su cabeza. Eso no es una puñalada. Ascuas de fuego lo que significa es lo estás poniendo a pensar. Lo estás poniendo a que piense. ¿Por qué dio media vuelta? Dio media vuelta. Oye, eh, tres veces te has ido. Y, yo le, y le dice, ah, sí, discúlpame, tres veces. Es porque yo estoy eliminando la queja de mi vida. Como la estoy eliminando y me di cuenta que te está... Ah, yo no me estaba quejando. Bueno, de acuerdo probablemente a tu definición eso no es queja, pero de acuerdo a la mía es queja y por tal razón yo di media vuelta, para, no para ofenderte, di media vuelta. Porque toda persona que quiere... Todos los expertos en conducta dicen que toda persona que quiera librarse de la queja lo primero que tiene que hacer es romper la relación con los quejosos. Es como una adicción. El que quiera salir de la droga, ¿qué hace? Rompe la adicción con los amigos adictos. Eso. El que quiera romper, hay, a veces, tú no, tú, esa es muy difícil porque a veces el quejoso o la quejosa es tu esposo o es tu esposo y entonces es una relación bien difícil, pero se pueden sentar y tener una conversacióncita y cada vez que tú veas que aquel disparó, que aquella disparó, puede dar un about face tranquilo. Dios no se va a molestar con que tú lo dejes o la dejes con la palabra ahí de que está, está hablando solo, déjalo que hable solo. De esa manera se rompe el poder de la influencia. Yo te animo a que metas mano. Martin, Lu Martin Luther King hizo famosas estas palabras. Él dijo, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate, pero haz algo. Mantente en movimiento. Y yo te quiero animar en esta mañana a lo mismo. Saca la queja de tu vida. Si tú sacas la queja de tu vida, te va a ir mejor. La gente que vive contigo va a vivir más contento. Tu corazón va a estar más contento. Tu ser, todo tu ser, tu persona va a estar más contento. Dios va a estar más contento. Las promesas de Dios se van a acelerar en la vida tuya. La bendición de Dios se va a acelerar en la, sobre la vida tuya porque Dios está contento. Y como dije el viernes, cuando Dios está contento, a Él se le va la mano. Tú te puedes poner sobre tus pies. Toda persona... Toda persona que quiere tomar una decisión en su vida, decirle a Dios con honestidad, yo voy a comenzar mi plan, yo voy a sacar la queja de mi vida. Yo te animo que tú lo testifiques pasando al frente.